1: Hoy quiero tener como tema central de, 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 del, del programa lo que ha pasado ayer en el Congreso de la República, que otra vez volvió a tener una iniciativa absolutamente lamentable que simplemente ahonda la crisis de reputación, si algo de reputación le queda al Congreso, al blindar a su presidente, al señor Alejandro Soto, de cualquier responsabilidad para blindarlo y evitar que dé la cara ante evidentes faltas que ha cometido. Veamos con la portada de la República el día de hoy, que da cuenta de esta situación, blindan al presidente del Congreso y le archivan dos denuncias, así es eso fue lo que ocurrió el día de ayer y veamos por favor el cuadro que ha preparado a Elizabeth Prado en la, en el, en la edición de la República del día de hoy ah no Diego, Diego Quispe, perdón Diego Quispe, donde se ve los congresistas que blindaron a Alejandro Soto en la Comisión de Ética del Congreso, comisión que la verdad que está, no diría pintada en la, en la pared está al servicio de proteger y encubrir a los malos congresistas, hoy por ti, mañana por mí, y es lo que está sucediendo lamentablemente en el Congreso pues ahí están los nombres de los congresistas que pues simplemente se dedicaron a blindar a el señor Alejandro Soto, presidente del Congreso de la República Él, el presidente de la de la, de la comisión, el señor Diego Bazán tuvo esta explicación ayer
0: eh, ser enfático que la comisión de ética no ha blindado y en este caso el equipo técnico no ha blindado yo tengo acá un informe de Contraloría que indica voy a, voy a mostrarlo, el informe de Contraloría es contundente y también de la parte administrativa del Congreso de la República nosotros no podemos eh, determinar que existió una responsabilidad ética porque las fechas realmente no coinciden la, señor, la señorita eh, que tiene aparentemente la relación con el señor Alejandro Soto fue contratada el 28 de julio del 2021, recién 14 meses después se dio eh, eh, el nacimiento de este, de este pequeño y no podemos determinar o no podríamos demostrar si es que hubo en ese sentido una relación ya a la contratación. Hay una ley hoy de nepotismo y eso hay que explicarlo también, la ley es clarísima, si es que el vínculo se realiza después no existe el nepotismo, por lo tanto no podemos vincular una cosa a la otra.
1: Yo lamento disrepar con la explicación que da el señor Diego Bazán, presidente de la Comisión de Ética del Congreso, porque me parece que por todo lo que se ha informado en estas semanas, la falta del presidente del Congreso es muy evidente, muy flagrante, muy, muy, muy clara, y simplemente lo que están haciendo es blindar al presidente del Congreso. Al igual como este Congreso no ha hecho nada para poder dar cuenta de los 11 casos de congresistas mochazuelderos que hay en el Congreso, que son como extorsionadores, que le roban el sueldo a, la, a, la, a, lo, a los trabajadores de su oficina para este, beneficiarse individualmente. Están viendo a varios de los congresistas denunciados por mochazueldos, mochazuelderos, son de todos los partidos, la verdad, y frente a esos casos tan evidentes se ha hecho algo, absolutamente nada siguen estando en su curur siguen cobrando su sueldo siguen haciendo de las suyas en el Congreso de la República, es la señora Cordero ah, así es, una de las personas este, sindicadas de muchas suelderos a quienes no le pasa nada porque en este Congreso todo se permite, y me pregunta es la pregunta del, del titular de este programa que es, ¿cuán más bajo puede caer el Congreso? ¿más bajo pues puede seguir cayendo. Veamos la encuesta de que da cuenta de la aprobación de la opinión pública al Congreso de la República. Esta es la de Ipsos de septiembre, donde se observa que solamente 12% aprueba al Congreso de la República, 81% desaprueba al Congreso de la República, según la encuesta de Ipsos Perú. Vamos ahora con la encuesta del de IEP, que se publicó este domingo en el Diario de la República, y si la podemos poner, por favor, aprobación al Congreso, la desaprobación es de 90%. La, de, la aprobación solo llega al 6% y quienes no saben, no opinan, solamente son el 4%. 9 de cada 10 peruanos desaprueba el desempeño del Congreso de la República. Ya hacen bien, porque es un Congreso que es la verdad. Lamentable. Voy a seguir hablando sobre el tema, pero antes quiero hacer una breve pausa para contarles que conocen el importante acuerdo suscrito entre la empresa Ocho Sur y la comunidad nativa Chambo Porvenir, que marca un hito en la preservación de los recursos naturales. Te invitamos a ver el siguiente video con el auspicio de Ocho Sur. Las dos caricaturas publicadas hoy en la, en la República dan cuenta de este fenómeno lamentable del Congreso de la República. Empecemos con la de Carlín el día de hoy, donde se informa de, eh, de, de esta pachanga en la cual estuvo la congresista Amoruz, que es la, 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 la segunda vicepresidenta, la tercera vicepresidenta del Congreso, en una situación absolutamente irregular, porque uno puede ir a una fiesta, sin duda, pero lo que sucede es que en esta fiesta había mucha gente con malos antecedentes. Y vean cómo incluso uno de, los, este, de las personas involucradas escapó a Colombia, uno de los sospechosos del asesinato en, en Lince, pues, escapó. En lugar de esclarecer los hechos, la participación este de Abel Valdivia Montoya se tomó un avión de Avianca, pocas horas después del homicidio. Tu hermano, Pedro Valdivia, dijo a la policía que él fue quien disparó a Cristian Enrique Tirado, la persona que fue asesinada en esta fiesta donde participó la señora Amorú. La verdad que las andanzas, las vinculaciones de la, la vicepresidenta del Congreso son lamentables y ocurre en este contexto de pachanga que se vive en el, en, el, en el Congreso de la República donde todo es posible, están viendo justamente las imágenes donde se ve la, a, la, la participación de la señora Amuruz la, la vicepresidenta del Congreso incluso a la, al día después en que había fallecido uno de los miembros de la mesa directiva en la que ella participa la, la mesa directiva son cuatro personas y no sé, hay una pena que un luto que, que guardar cuando se muere alguien tan cercano a su a su trabajo, pero no, la señora Murús estaba de pachanga en este festejando, ¿sabe Dios qué? con gente muy, muy regular, donde abundaba gente de, este, pues, no con no buenas, eh, eh, una, una trayectoria correcta, y esto se ve además que en la fiesta sale uno y mata a una persona. Es lo que está pasando, y creo que es una expresión de un Congreso que se sigue deteriorando en cada momento. Veamos ahora la, eh, la, la caricatura de Eduardo, el ed eduardicidio de hoy, donde se pregunta... ¿Sancionarán a la congresista que en pleno duelo por el congresista Nano Guerra García fue una fiesta por un invitado, fue asesinado por otro invitado que integraría a la banda Los Malditos de Bellavista o será blindada por la banda Los Malditos del Congreso? Así están las cosas. Y ahora veamos la nota de la República donde justamente da cuenta de lo que les estaba contando de cómo escapó a Colombia el sospechoso del asesinato de la persona que participaba en esta fiesta en la que una gran animadora era la primera vicepres la, la segunda vicepresidenta del Congreso, la señora Roseli Amuruz es lo que pasa en, una, en el momento actual en el Perú donde simplemente el sector político y el Congreso insiste en tener acciones que mellan la reputación del Congreso y que amplían la distancia de la gente con el Congreso de la República, este Congreso tiene, una y la política en general en el Perú, una crisis de reputación muy grave, una crisis de representación muy muy grave. La gente no se siente cercana, vinculada, representada por estos parlamentarios que bailan bien pero a la hora de, este, de, de gobernar de otra manera, con acciones para el país, no lo hacen. Y simplemente andan de espaldas al país de pachanga en pachanga. Es lo que está pasando en el Perú. Quien no se dé cuenta de cómo todo esto contribuye a deteriorar tremendamente la imagen del Congreso, la imagen de la política peruana, la imagen de la democracia, están cometiendo un grave error. El país se está este, yendo al espeñadero por una sarta de impresentables como lo que estamos viendo en el Congreso de la República, que simplemente ahondan la crisis y que van de prepotencia en prepotencia, porque esta pachanga viene de la mano con robos en el Congreso, con acciones indebidas, con intentos de este destruir la, la débil ya institucionalidad peruana, por ejemplo, capturando la, la Junta Nacional de Justicia, o ahora que quieren sacar al procurador anticorrupción, reiterando argumentos que ya se habían escuchado hace, hace ya un buen tiempo. Pues en esa dirección van y en esa línea estamos yendo y cayendo. ¿Cuán más bajo puede caer el Congreso? Pues solo le queda, según la encuesta del IEP, 6% de aprobación. ¿Lo puede perder? Lo puede perder. ¿Cuánto puede llegar? A cero. Y hacia eso están yendo estas harta de responsables que manejan. Manejan, es un decir, el país. Ahí está la, 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 la vuelvo a poner, la encuesta del IEP donde se ve que solamente 6% de la población <risa> aprueba al Congreso de la República. Ahí vamos y así estamos. Bien, antes de terminar, quería comentarles que hoy se presenta el libro que ha escrito el expresidente Pedro Pablo Kuczynski, si lo pueden poner, por favor, y este el libro se llama Tarea Incompleta Memoria 1938-2023. Pues hoy es el día del cumpleaños de Pedro Pablo Kuczynski y el libro se va a presentar en el Virrey lo van a presentar Mercedes Arao, Felipe Ortiz Ceballos y Ricardo Uceda. La verdad que se ve muy, muy interesante y lo voy a leer con mucho interés. Bien, es todo lo que les quería decir el día de hoy. Les deseo que tengan un buen día y lo dejo con la excelente programación de LR. Adiós.
0: Gracias por escuchar Claro y Directo con Augusto Álvarez Rodri. Suscríbete para que disfrutes más contenidos.